0: Operation einen Nutzeffekt sieht. Wenn uns das gelingt, dann werden wir Innovationsprozesse nach vorne bringen. Schneller als wenn jeder das für sich in seinem kleinen Unternehmen oder mittelständischen oder großen Unternehmen
1: zur sechsten Folge des Aachen Building Experts Podcast. Mein heutiger Gast ist Joachim Nessler, Geschäftsführer Gesellschafter der Nessler Holding. Wir sprechen mit ihm über das Thema Zusammenarbeit mit Startups, zu dem er auch am 25.05. auf dem BAU Startup Forum referiert hat. Hallo Herr Nessler, schön, dass Sie da sind. Und heute muss ich sagen, danke, dass wir hier sein dürfen, denn wir sind bei Ihnen am Unternehmenssitz.
0: Hallo Herr Schulz. Ich freue mich, dass Sie nach hier gekommen sind und dass wir miteinander sprechen können über dieses wichtige Thema.
1: Ja, ich mich auch. Joachim Nessler ist Geschäftsführer und Gesellschafter der, Gesellschaft der Nessler Holding, GmbH und KKG, die die Aktivitäten der mittelständischen Nessler Familienunternehmensgruppe zusammenfasst. Die Nessler Gruppe bündelt dabei sowohl klassische Hochbautätigkeiten als auch Projektentwicklung und ein eigenes Werk für Fertigbetonteile. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und dem Abschluss als Diplomkaufmann stieg Joachim Nessler 1974 in ein mittelständisches Bauunternehmen in Süddeutschland in den Beruf ein. Danach wechselte er bereits 1975 in die Nessler Gruppe und bringt damit über 30 Jahre Bauerfahrung mit. Von 1981 bis 2015 führte er das Unternehmen in verschiedenen Funktionen und übergab danach das operative Geschäft an seine Nachfolger. Heute begleitet er das Unternehmen als Gesellschafter, strategisch und, wie er selbst sagt, beobachtend. Im Jahr 2010 erhielt Joachim Nessler darüber hinaus für sein soziales Engagement den Preis Aachen Sozial des Verbands die Familienunternehmer Hasu. Zusätzlich zu Herrn Nessler haben wir heute Statements und Fragen von den Startups Predig, Rehab und Vestigas. Mehr Hintergründe zu den jeweiligen Gründern und ihren Unternehmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit zu Ihnen, Herr Nessler, und zu meiner Einstiegsfrage, warum arbeiten Sie gerne in der Bauindustrie?
0: Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Okay. Ähm, der erste ganz offensichtliche Grund ist, man sieht, was man tut. Und man mhm. sieht es nicht nur während man es tut, sondern man so. sieht es auch noch 10, 20, 30 Jahre später. Äh, ich erlebe bei unseren Mitarbeitenden, äh, dass sie voller Stolz, in ihrem Familienfreundeskreis schildern, wo sie wann was gebaut haben. Und das ist einfach auch für mich persönlich ganz toll. Daneben inzwischen als besonders wichtiges Element empfinde ich es ist fantastisch, dass in unserer Branche sich viel bewegt. Mhm. Wir verändern uns. Und wir als Unternehmensgruppe Nestler waren ewig darauf ausgerichtet, vorne zu sein. Mhm. Das fing mit der Digitalisierung an. Ja. 1995 erklärten wir für uns das Jahr 1995 zum Jahr der EDV. Okay. Es gab dahinter Jahre der IT und dann gab es Jahre der Digitalisierung. Das mhm. Thema hat uns nicht verlassen, mhm. das will ich damit sagen. Ja. Und Die Veränderung der Branche bezieht sich aber keineswegs nur auf die Digitalisierung, sondern auch auf technische Veränderungen und hm. produktionstechnische Veränderungen. Das Bauen ändert sich. Und äh, auch das finde ich hochinteressant und spannend.
1: Mhm. Sie haben beim Bau of Startup Forum äh, gesprochen und hatten den Titel Mittelstand und Startups, die Transformation der Branche gemeinsam angehen. Sie haben schon ein bisschen Rückblick gegeben, aber gesamtrückblickend auf das Unternehmen Nestler, was war in der Vergangenheit die größte Transformation, die das Unternehmen durchlaufen hat?
0: Unsere Firmengruppe ist inzwischen 110 Jahre alt. Mhm. Es gab mehrere grundlegende Transformationen. Die erste war in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bis dahin war das Unternehmen als Bauunternehmen sehr breit aufgestellt. Mhm. Es machte Hochbau, es machte konstruktiven Ingenieurbau, es äh, arbeitete im Bereich Tiefbau, Kanalbau, Straßenbau, Brückenbau. Ähm, daneben hatte die Unternehmensgruppe in alter Zeit eine Ziegelei, ein Naturstand, Marmorwerk, eine Zimmerei. Das heißt also, die Unternehmensgruppe war, so würde ich es heute ausdrücken, angebotsorientiert. Mhm. Damals war ja. derjenige stark, der anbieten konnte, der Leistungen anbieten konnte, die andere nicht anbieten konnten. Das hat sich mit der ersten Baukrise nach dem Krieg in den 60er, 70er Jahren drastisch verändert. Auf einmal war gefragt, die Nachfrageorientierte. Kompetenz. Mhm. Die Nachfrage äh, war nicht sehr ausgeprägt. Es gab viel zu wenig Baunachfrage. Und wer sich der Nachfrage anpassen konnte, der war, der war leistungsfähig. Das hat dazu geführt, dass wir uns von ganz äh, wesentlichen Bereichen in unserem Produktionsprogramm getrennt haben und uns stattdessen fokussiert haben auf das schlüsselfertige Bauen. Mhm. Und dann gab es die zweite Transformation. Schlüsselfertiges Bauen heißt für mich bis heute, nicht nur die Kompetenz in der Ausführung zu haben,
1: mhm. sondern
0: die konzeptionelle Kompetenz zu haben. Und das bedeutet ganz schlicht und einfach, man muss auch planen können, man muss die ja. Bauwerke konzipieren können, um sie dann optimal zu bauen. Das führte dazu, dass wir Ende des vergangenen Jahrhunderts eine Planungsabteilung aufgebaut haben, die inzwischen im Bereich Architektur und Haustechnik stark besetzt ist, insgesamt ungefähr 70 Leute und der nächste, für mich auch heute noch schlüssige Gedanke war, wenn wir in der Wertschöpfungskette weitreichend unterwegs sein wollen, dann gehört zum Planen und Bauen auch die Projektentwicklung. Dann okay. ist es wichtig, vorne anzufangen in ja. der Kette, die Grundstücke zu kaufen, bebaubar zu planen und dann daran zu hängen, das Planen, das Bauen, das Ausführen, das Umsetzen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ich habe... Eine Frage, die passend zu einem Statement ist, was ich Ihnen auch gleich vorspiele, die so ein bisschen in die Richtung geht. Und ich finde, Sie haben es zum Teil vorweggenommen, ich stelle sie trotzdem. Und die Frage ist, ist die Baubranche wirklich so wenig innovativ, wie sie gemeinhin gerne dargestellt wird? Und bevor Sie antworten, habe ich ein Statement dazu von Timo Schröder, Geschäftsführer und Gesellschafter von Rehab Digitale Planer, ein Anbieter für digitale und in BIM geplante Architekturleistungen.
0: Wir können es uns gar nicht leisten, nicht innovativ zu sein. Mit 50% der CO2-Emissionen, über 50% des Mülls und das bei ca. 20% des
1: Bruttoinlandsproduktes stehen wir vor immensen Herausforderungen. Und wir sind auch innovativ. Es gibt für die meisten Herausforderungen heute schon technische Lösungen von super spannenden PropTechs. Aber diese Technologien haben den Markt noch nicht durchdrungen. Wir müssen aufhören, als Branche Inseln und Silos zu bauen. Nur im starken Netzwerk werden wir den Herausforderungen gerecht. Dazu braucht es Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen und innovativen PropTechs. Wie sehen Sie das? Ist die Baubranche innovativ oder kommt sie Ihrem Ruf dann doch nach?
0: Also die Antwort von Timo Schröder bezieht sich ja, so verstehe ich sie, im Wesentlichen auf die Gegenwart.
1: Mhm. Ähm, so würde ich das auch sehen, ja.
0: Der Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, mhm. ist, dass wir zum Beispiel im Vergleich zur stationären der Industrie, gerne wird immer die Automobilindustrie ja. dann beispielsweise ja. aufgeführt, in den letzten 50 Jahren äh, keine großen Effekte in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, vor allem aber Rationalisierung mhm. und Effizienz erreicht haben. Da mein Herz an der Branche hängt, möchte ich aber dazu schon auch sagen, ähm, das wird massiv übertrieben. Okay. Sie haben eben dargestellt, seit wie langer Zeit ich mich in der Branche bewege ja. und wenn ich mich an Gespräche mit Mitarbeitern aus alten Zeiten erinnere, mhm. dann kann ich erinnern oder erwähnen, dass damals große Schalungen zum Beispiel aus Rundholz hergestellt wurden, örtlich zusammengezimmert wurden, um zum Beispiel die ja. Schalung für eine Brücke aufzubauen. Und wenn ich dann heute sehe, in welcher Weise wir solche Ingenieurbauwerke mhm. schalen mit mhm. den tollen Techniken, zum Beispiel von PERI, dann ist das eine ganz andere Nummer und dann ja. ist darin ein enormer Effizienzgewinn. Das ist für mich außer Frage. Dasselbe gilt auch für andere Leistungen. Aber der Vorwurf ist trotzdem korrekt. Wir bewegen uns sehr langsam weiter, viel langsamer als andere Branchen. Und das hat aus meiner Sicht zwei sehr maßgebliche Gründe. Wir sind auf der einen Seite atomistisch. Mhm. Es gibt in unserer Branche nur im Bauhauptgewerbe, also die Rohbauer, Hochbauer, ja. Tiefbauer, 80.000 Unternehmen. Ja. Und es gibt 900.000 Beschäftigte. Das heißt also, im Mittel beschäftigt ein Unternehmen elf Leute. Mhm. Atomistisch. Das gilt für das Ausbaugewerbe und das Haustechnikgewerbe so ähnlich. Der zweite Punkt ist, und der ist vielleicht noch gravierender, wir sind eine total fraktionierte Branche. Mhm. Wenn wir ein Bauwerk schlüsselfertig errichten, beschäftigen wir 35 verschiedene Gewerke. Wenn Sie nun irgendeine Innovation betreiben wollen, die über eine Gewerkegrenze geht, dann müssen Sie die Gewerkspartner dazu gewinnen, dass sie diese Grenze mit ihnen gemeinsam überschreiten. Und das ist nicht einfach. Denn ja. jeder verteidigt sein Potenzial, verteidigt seinen, seinen kleinen Slot am Markt. Ja. Und das macht es schwierig. Mhm. Also insofern ist der Vorwurf, ernst zu nehmen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass das im Moment in der Branche von den vorne arbeitenden Unternehmen passiert und dass sich sehr schnell sehr viel verändern wird.
1: Okay. Und Sie sagen ja, ich komme nochmal zurück auf den Vortragstitel, die Transformation der Branche kann nur gemeinsam oder muss gemeinsam angegangen werden mit Startups. Jetzt könnte man der Meinung sein, da sind jetzt schon genug Beteiligte am Werk. Brauchen wir da wirklich noch mehr? Warum braucht die Branche die Startups?
0: Die Startups bringen Tempo in die Branche. Mhm. Die bringen schnelle Veränderungen Baufirmen sind projektrealisierende Unternehmungen. Und eine Projektrealisierung ist auf die Dauer dann erfolgreich, wenn sie ganz konsequent Prozesse sichert. Unser Bauen ist in ganz vielen Prozessteilschritten in der Regel nicht definiert, wenn wir anfangen, sondern mhm. es definiert sich unterwegs. Und leistungsfähige Baufirmen sind besonders stark darin, solche Prozesse sorgfältig zu organisieren und ganz zielsicher zum Erfolg zu bringen. Das ist aber nicht unbedingt kompatibel mit einer sehr schnellen und sehr innovativen, hemmsärmeligen Vorgehensweise. Mhm. Und deswegen sehe ich in der Kooperation mit Startups einen großen Gewinn.
1: Sie haben schon das Thema Zeit und Geschwindigkeit angesprochen. Dazu habe ich eine Frage von Julian Blum, <lacht> Co-Gründer und Geschäftsführer von Vestigas, einer Software für die digitale Verarbeitung von Lieferdokumenten in der Baustofflogistik. Hallo Herr Nessler. Bekanntermaßen ist der Faktor Zeit genau das, was ein Startup insbesondere in der Anfangsphase am wenigsten hat. Daher würde mich Folgendes interessieren. Wie lange war aus der Perspektive der Startups, mit denen Sie nun heute zusammenarbeiten, der ungefähre Sale Cycle? Und was wären konkrete beidseitige Maßnahmen, um diesen zu reduzieren?
0: Aus der Perspektive des Bauunternehmens sehe ich auch im Mittelstand zwei Ansätze. Der eine mhm. Ansatz ist ähm, in den operativen Einheiten direkt andocken. Das ist das, okay. was wir äh, ganz konkret machen, zum Beispiel ohne nur eine Firma zu nennen, aber beispielhaft für andere mit der Firma Spectra. Mhm. Ähm, da hat sich im ersten Kontakt herausgestellt, dass die eine interessante Prozessverbesserung herbeiführen können. Und Unsere Robo-Leute sind darauf angesprungen. Man hat festgestellt, okay. dass wir gemeinsam das ziemlich schnell zu einem erstklassigen Effekt bringen. Also an der Stelle Kooperation mit der operativen Einheit. Also doch nicht auf dem Chefsache am Ende.
1: Bitte? Ja, doch nicht Chefsache am Ende, sondern erst Chefsache und dann aber schnell.
0: Möglichst schnell, ja. möglichst schnell an die Ausführenden heran. Ja. Denn. Ähm, das ist jedenfalls ein Weg, der, der sehr zügig zu Ergebnissen führt mhm. und das ist ein wesentliches Element. Schnelligkeit ist an dieser Stelle tatsächlich sehr wichtig. Der zweite, der zweite Ansatz, den ich sehe, der ist tatsächlich etwas systematischer. Mhm. Wir haben eine Abteilung im Unternehmen, die sich Unternehmensentwicklung nennt und ja. die in einem gewissen Teilbereich F E macht. Ja. Diese Abteilung sichtet ganz systematisch Start-ups. Wir haben inzwischen ein großes Register von, keine Ahnung, 250 wow. Start-ups aus, ja. äh, aus dem Contech-Bereich. Die werden ähm, recht schnell in einer kurzen Bewertung angeschaut. Man schaut sich die Internetauftritte an und das ist natürlich dann auch eine wesentliche Quelle, sich da zu präsentieren als ja, Start-up. Dann gibt es im Rahmen eines Video call eine erste Kommunikation. Man will wissen, wo, was, was wird angeboten, was wird geleistet und daraus kann dann eher systematisch eine Zusammenarbeit entstehen. Auf diesem Weg.
1: Mhm. Ich finde es beeindruckend, wie Sie da schon systematisch rangehen, auf welcher Breite. Zurückblickend, wann hat das für Sie angefangen? Seit wann nehmen Sie Startups in dem Baubereich wahr? Oder wann haben Sie das erste Mal Interaktionen gehabt?
0: Ich will Ihnen ein Geständnis machen. Okay. Vor ungefähr fünf Jahren okay. habe ich mal mit Goa Werner gesprochen und gesagt, dieser Hype mit den Startups, das ist doch alles Unsinn. Die finden sich auf jeder Titelseite einer Zeitung. Ja. Und wenn wir als etablierte Unternehmen mal etwas Besonderes vorzustellen haben, ein fest eine Grundsteinlegung, eine Fertigstellung, dann sagt die Zeitung, nein, wir machen keine Firmenwerbung. Mhm. Da war ich ein bisschen neidisch. Verstehe ich. Ähm, das Bild hat sich, wie Sie aus meiner Ausführung entnehmen, für mich grundlegend geändert. Mhm. Wir sind seit einigen Jahren da unterwegs. Wie schon geschildert, wir beobachten die Dinge intensiv und intensiv. Ähm, ich befasse mich auch persönlich recht intensiv damit anzuschauen, mhm. welche Leistungen werden von Startups angeboten und wie funktionieren die Geschäftsmodelle. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass es einige wenige geben wird, die großen Erfolg haben, aber wie in anderen Branchen auch, es wird auch viele geben, denen der Sprung in die Skalierung, und das ist wahrscheinlich in ganz vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg, nicht gelingen kann, aus systematischen Gründen.
1: Okay, also wo man wirklich sagt, das ist keine Glückssache, sondern erkennbar am Geschäftsmodell, am Produkt, dass es nicht, aus, aus Ihrer Sicht erkennbar, dass es nicht funktionieren kann, schon heute? Ja. Okay. Passend dazu haben Sie, und das ist, glaube ich, sogar schon etwas länger her, auch ein eigenes Startup gegründet, Encore Build, eine Software für Qualitätsmanagement, auf der Baustelle oder beim Bau. Was haben Sie dabei gelernt und würden Sie das nochmal machen?
0: Wir haben eine Menge gelernt. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, dieses Start-up war erst möglich, äh, obwohl unsere Ideen viel früher da waren. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als es hochleistungsfähige Mobilgeräte mhm. gab am Markt, wie sie heute selbstverständlich sind. Ja. Das ist noch gar nicht lange her.
1: Nee.
0: Ähm, wir haben dann, als wir unser System entwickelt haben, äh, gelernt, mit dem Digitalisieren von Projekten professionell uns auseinanderzusetzen. Mhm. In einer Tiefe, die wir bis dahin nicht kannten. Die ersten Schritte mit dem Encore haben wir komplett mit fremder Programmierleistung mhm. umgesetzt. Heute sehen wir, dass es grundlegend wichtig ist, diese Leistungen selber erbringen zu können, jedenfalls zum Teil. Mhm. Und ähm, das strahlt auch aus auf andere Unternehmensbereiche. Denn ähm, die Digitalisierung ist ja in allen Unternehmensbereichen super relevant. Und wir sind dabei, ständig unsere Kapazität und auch unsere Kompetenz auf dem Sektor auszubauen. Mhm. Also das haben wir gelernt in Bezug auf den Aspekt Digitalisierung. Ja. Wir haben uns im Jahr 2021 entschieden, diese Entwicklung, die bis dahin hausintern in der Nestler Bau GmbH aufgebaut worden war, sozusagen in die Freiheit zu entlassen. Okay. Wir haben sie ausgegründet, wir ja. haben diese Firma Encore Bild GmbH gegründet um diese Leistung, die wir entwickelt haben, als SaaS am Markt anderen Baufirmen, anderen Projektentwicklern, anderen Projektsteuerern, anderen Immobilienplayern anbieten zu können. Und ähm, das hat uns auch wichtige Erkenntnisse gebracht, weil wir feststellen, wie der Markt unser System bewertet, ähm, was er nützlich findet und wo er Grenzen sieht.
1: Mhm. War das grundlegend verschieden zu den Einblicken, die Sie durchs interne Geschäft hatten?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ähm, okay. Im internen Geschäft ist der Gedanke, dass unsere Branche im Grunde ein Qualitätsmanagement hat, das industriellen Maßstäben genügen würde, nicht vorhanden. Mhm. Das möchte ich so plakativ sagen. Ja. Das gibt es nicht. Es werden... Bei der Fertigstellung von Bauwerken oder an markanten Zwischensteps werden Qualitätsermittlungen vorgenommen. Der Kunde macht das in der Regel oder lässt es machen. Das Bauunternehmen äh, macht es konventionell sehr punktuell mhm. und nicht systematisch. Und dann werden bei diesen Gelegenheiten, sei es von innen oder sei es von außen, Mängel festgestellt. Die Mängel werden dokumentiert, werden abgestellt. Ja. Aber das ist ja eigentlich viel zu wenig. Der Anspruch muss ja sein, dass man ganz systematisch seine Qualitäten prüft und komplett dokumentiert. Und das ist es auch, was wir mit dem Encore machen. Wir dokumentieren nicht nur Mängel und Fehler, sondern wir dokumentieren die gesamte Qualitätsprüfung. Das heißt, wir kennen nicht nur 0,5 Prozent der Prüfungen, die zu Fehler führen, sondern wir kennen auch die 99,5 Prozent, oder meinen Fall auch 98 oder 97, die zu Gutprüfungen führen. Und auch an mhm. das hilft uns, an unserem Qualitätssystem zu arbeiten. Okay.
1: Sie haben vorhin schon äh, Gore-Werner angesprochen, den Geschäftsführer von Aachen Building Experts. Sie selber sind seit Gründung im Vorstand von Aachen Building Experts, waren auch schon Vorsitzender des Vorstands für eine Periode. Warum ist dieses Format für Sie als Bauunternehmer oder auch für andere Bauunternehmer relevant oder wichtig?
0: Ihre Frage passt ganz gut zu einer, die Sie schon vorher gestellt haben, okay. nämlich nach dem Gemeinsamen ja. innerhalb der Branche. Ja. Unsere Branche ist eine sehr wettbewerbsorientierte Branche. Mhm. Große Teile der Bauleistungen werden vergeben in harten Wettbewerben und das hat über eine lange Zeit dazu geführt, dass die Marktteilnehmer sich um sich durchzusetzen, gegeneinander positioniert haben. Man hat mhm. sich abgeschottet gegenüber den Mitbewerbern. Das ist sicher in vielen anderen Branchen nicht so viel anders, aber ich glaube, dass es bei uns markant ist. Mhm. Und ähm, der Aachen Building Experts setzt an dieser Stelle meines Erachtens erfolgreich an, er bringt die Player zusammen, und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette, aber auch innerhalb der einzelnen Bestandteile, zum Beispiel innerhalb der bauausführenden Firmen. Er bringt sie zusammen und arbeitet ganz systematisch daran, ein Miteinander aufzubauen, eine Haltung zu entwickeln, die in der Kooperation einen Nutzeffekt sieht. Mhm. Wenn uns das gelingt, dann werden wir Innovationsprozesse nach vorne bringen. Schneller, als wenn jeder das für sich in seinem kleinen Unternehmen oder mittelständischen oder großen Unternehmen alleine macht.
1: Ja, das glaube ich auch. Und als Folgefrage dazu, haben Sie das Gefühl, dass das in der breiten Branche schon angekommen ist? Oder sind das noch wenige Vordenker wie Sie, die die, die so denken?
0: Alle Veränderungen fangen irgendwo an. Erstmal bei Einzelnen ähm, uns hat die sehr gute Konjunktur der letzten 10, 15 Jahre gut getan in dieser Hinsicht. Denn ähm, da, wo früher tendenziell gegeneinander ja. war, man sprach in der Baubranche leider von Bauherr und Bauknecht zum Beispiel. Da hat das sich verändert. Firmen, ja. Projektentwickler, Bauträger kommen seit etlichen Jahren auf Firmen, auf bauausführende Firmen wie uns zu und bieten ihnen eine frühe Kooperation an, im Sinne eines kommunikativen, erfolgreichen Prozesses in ein Bauprojekt, in die Entwicklung eines Bauprojektes hineinzugehen. Und ähm, diese Entwicklung, die ein Stück weit durch die gute Konjunktur gefördert wurde, die macht sich schon breit in der Branche. Und deswegen sehe ich im Moment sehr positiv, die Möglichkeiten zu kooperieren.
1: Mhm. Sie haben die, die Konjunktur der letzten Jahre jetzt gerade schon angesprochen. Wir erleben jetzt gerade viel externen Druck auf die Baubranche, veränderte Lieferketten, mehr Kosten für Baumaterialien, andere Zinsanforderungen bei den Bauherren. Wird sich dieser externe Druck positiv oder negativ auf die Innovationsfähigkeit der Branche auswirken?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, Herr Schulz. Es gab in der Vergangenheit genau solche Druckphasen, in mhm. denen ist die Branche zurückgefallen. Okay. Das Risiko könnte auch heute bestehen, mhm. vielleicht vor allem in dem ganz kleinen handwerklichen Teil ja. der Branche. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch eine positive Entwicklung aus diesem Druck, der da zurzeit gerade entsteht. Ein, äh, ein, ein Druck, ein, ähm, eine starke, ein starker Impuls, schneller zu werden, sich nach vorne zu entwickeln die Fortschritte, die man zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht hat im Bereich BIM, jetzt auch wirklich konsequent umzusetzen. BIM-Planungen kosten zunächst mal an vielen Stellen Geld. Wenn sie aber integriert werden können in das Gesamtpaket der Leistung, wenn nicht hier der Auftragnehmer für BIM ist und doch der Auftragnehmer für die Bauausführung, wenn sie integriert werden können, dann rechnet sich das Ganze. Und ich bin davon überzeugt, dass in solchen Prozessen, mehr Tempo äh, entstehen wird oder jetzt schon entsteht durch den Druck, den wir bekommen.
1: Ich habe dazu auch eine Aussage von Dirk Schlüter, Co-Gründer und CEO von Bredig Systems, einem Anbieter von Systemen zur automatisierten Zustandsüberwachung zu und Vorhersage von Bauwerken. Ein einheitliches Bild, wie sich der aktuelle externe Druck auf die Branche auswirkt, kann ich momentan noch nicht erkennen. Wir sehen auf der einen Seite Kunden, die aufgrund von steigenden Baukosten Investitionen in Innovation stoppen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kunden, die zum Beispiel aufgrund von starken gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen massiv in intelligente Monitoring-Systeme oder BIMS-Bild investieren. Ich persönlich glaube, dass langfristig gesehen sich die aktuelle Lage auf die Innovationen und den Innovationsdruck in der Branche positiv auswirkt, weil sie einen einfach zum effizienten Arbeiten zwingt. Also ich glaube, in beiden Fällen kann man sagen, ein gespaltenes Bild und Unsicherheit ähm Sie sprachen eben bei BIM schon an, diese Ganzheitlichkeit. Und auch, da kommen wir wieder zurück zu den vielen Beteiligten von, von zu Beginn. Wenn Sie so in Ihr Umfeld gucken, Sie sind jetzt schon sehr integriert als Unternehmen, aber haben sicherlich ja immer noch an den verschiedenen Stellen Interaktionen mit Bauherren, mit Planern, mit Architekten. Aus welcher Richtung würden Sie sich noch mehr Innovationsbereitschaft, mehr Druck auf sich als Unternehmen wünschen?
0: Also zunächst mal äh, machen wir uns den Druck gern selbst. Okay, auch gut. Man, muss sich, ja. man muss sich meines Erachtens wie im Sport selbst fordern. Man mhm. muss äh, Spaß daran haben, ja. Leistung zu bringen. Ja. Spitzenleistung heißt es in unserer Firmenphilosophie an einer Stelle. Dann braucht man den Druck nicht von außen. Mhm. Wenn ich Druck aber auch oder Unterdruck auch verstehe, Regulatorik, dann brauchen wir den aus meiner Sicht unbedingt. Okay. Da hat sich mein Verständnis für staatliche Vorgaben sehr verändert. Mhm. Ich bin absolut überzeugt von der Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft und das wird ja vielfach interpretiert als möglichst wenig Staat. Ja. Wenn wir aber nachhaltig werden wollen, dann brauchen wir Vorgaben. Wenn Deutschland oder die EU vorschreibt, dass ab 2025 zum Beispiel nur noch Beton verarbeitet werden darf, dessen Footprint unter einer Marke XY ist, ja. dann passiert das.
1: Ja.
0: Dann wird das möglicherweise erstmal Kritik hervorrufen, wie an vielen anderen Stellen das in der Vergangenheit auch war, aber es bewirkt Fortschritt am Ende. Und an der Stelle brauchen wir das. Also Druck bitte in Anführungsstrichen mhm. und Regulatorik nicht falsch verstehen. Ich würde das für, oder für katastrophal halten, wenn dieser Ansatz dazu führt, dass wir noch mehr Vorschriften und noch mehr Regularien kriegen, die zu berücksichtigen sind. Wir sind in Deutschland eh schon sehr, sehr hoch ja. reguliert und unsere Prozesse werden dadurch langsam, sie werden träge. Aber Regulatorik in griffiger, konkreter Weise in Richtung mehr Nachhaltigkeit, sowohl in der Errichtung von Gebäuden als auch in der späteren Nutzung von Gebäuden, die ja an der Stelle noch viel wesentlicher ist für die Nachhaltigkeit, das halte ich für positiv.
1: Ja, also ich finde, da ist ja auch Regulatorik, so wie Sie es beschreiben, schafft dann auch Planbarkeit für alle Beteiligten. Dann machen plötzlich Investitionen in bestimmte Dinge, fallen einem leicht, aber man weiß, es muss sowieso gemacht werden, also es wird sowieso kommen und ich muss nicht dann noch den Markt davon überzeugen, dass das, was ich da entwickelt habe richtig ist, ja. oder dass man diesen CO2-effizienten Beton, um das Beispiel zu nehmen wirklich braucht ja. also da das, das teile ich das Bild, äh, wenn auch und das haben Sie auch gesagt, diese Gesamtregulatorik natürlich eher zum Teil auch hinderlich ist und auch von, vom Ausland irgendwie komisch angeguckt wird, wenn man dann sieht, wie man in Deutschland baureguliert wird ja. Wir haben jetzt gerade über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und auch Nachhaltigkeit als Treiber für Innovation, für mehr Transformationen der Branche. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, wie sich die Branche zum Teil auch verändert hat, aber auch heute noch sehr fragmentiert, sehr atomisiert, wie Sie sagen, arbeiten, arbeitet. Was muss die Branche noch tun, um in ihrer selbst besser zu werden, effizienter zu werden?
0: Die Branche muss sich
1: industrialisieren.
0: Ich erläutere mal kurz, was ich darunter verstehe. Ja. Industrialisierung heißt, aus einem handwerklichen Prozess einen Prozess zu machen, der durch Vorplanung präzise vorbereitet ist und gesteuert wird. Der Handwerker beginnt seine Arbeit, indem er auf den Plan schaut, sich sein Werkzeug, seine Hilfsmittel, seine Baumaterialien zusammenholt und seine Arbeit abwickelt mhm. und zwar so abwickelt, wie er es gelernt hat und wie er es für zweckmäßig hält. Ja. Der Industriearbeiter macht es anders, dessen Leistung wird sehr sorgfältig, planerisch vorbereitet und wenn der seine Arbeit beginnt, dann sind sämtliche Hilfsmittel und Materialien perfekt, just in time, in der richtigen Quantität und Qualität zur Verfügung. Das verändert zunächst schon mal den Prozess. Da hat sich in unserer Branche in den letzten Jahren einiges getan äh, über, das, ähm, über, über Lean Construction. Ja, ja. Wir haben die Prozesse geändert. Viele Unternehmen haben auf diesem Weg ähm, ihre Prozesse deutlich verbessert. Und äh, das ist ein starker Ansatz. Mhm. Der nächste Schritt ist, dass wir automatisieren und robotisieren Und zwar sowohl auf der Baustelle als auch in stationären Betrieben. Und ich habe gelernt, dass die Voraussetzung dafür eine sehr einfache ist. Wir brauchen eine Planung, die so kompetent die Leistungen vorgibt, dass die Planung den Roboter steuern kann oder okay. den Automaten steuern kann. Ja. Ein Beispiel dazu. Wir haben gerade ein Laborgebäude gebaut, in dem wir, bei dem wir im Rohbau in die 5 Meter hohen Betondecken Löcher zu bohren hatten. Mhm. Hört sich zunächst mal sehr trivial an. Bei einem Laborgebäude sind das dann äh, bei 5000 Quadratmeter Fläche 15.000 Löcher und die <lacht> haben wir mit einem Roboter gebohrt. Der Roboter konnte das in dem Moment, wo wir ihm die Daten einfüttern konnten. Ja. Und dieses Daten einfüttern klingt zunächst trivial, wir brauchten dafür aber einen speziellen Aufsatz auf unsere BIM-Planung, die wir heute haben, die es vor zwei Jahren noch gar nicht gab. Was will ich damit sagen? Der erste Step, sehr sehr wichtig, ist in diesem Kernprozess des Bauens, dass wir in der Planung so leistungsfähig werden, dass wir damit die Automatisierung und Roboterisierung steuern können. Wenn wir an dem Punkt sind, dann werden wir in zunehmendem Umfang Automaten und Roboter einsetzen und damit anstellen, wo das Arbeiten schwer ist, wo es gesundheitsgefährdend ist, wo es sehr aufwendig ist, Land gewinnen. Es wird da Preisvorteile, Kostenvorteile geben, und wir werden dann auch die Fähigkeit entwickeln müssen, über über Gewerkegrenzen hinaus zu entwickeln,
1: mhm. zu arbeiten und zu produzieren. Verstanden. Wir haben gesehen, es gibt unterschiedlichste Herausforderungen. Es gibt große Potenziale. Wir hatten jetzt schon gerade einen kleinen Blick in die Zukunft, wo es hingehen kann, den ich sehr inspirierend finde. Zum Abschluss, was würden Sie anderen Bauunternehmern, gerade kleinen, mittelständischen Bauunternehmern, raten? Wie gehe ich das Thema Transformation, Digitalisierung, all das, worüber wir heute gesprochen haben, jetzt an, wenn ich noch nicht damit angefangen habe?
0: Ich denke, dass das nicht ein für alle passender Rat sein kann. Okay. Ähm, gerade wenn ich mir auf kleine Unternehmen, äh, mir, mir kleine Unternehmen anschaue, dann äh, wäre meine Vorstellung, dass die dann besonders erfolgreich in der Zukunft sein werden, wenn sie sich auf eine Kernleistung spezialisieren. Ganz genau äh, hinschauen, was sie besonders gut können oder können wollen und an dieser Stelle aber hochtechnisiert antreten. Dafür muss man kein großes Unternehmen sein. Das äh, kann ein Handwerksunternehmen in jedem, in jedem Bereich unserer Branche sein. Man erlebt das auch heute. Es gibt äh, fantastische Firmen, die auftreten, äh, die eben perfekt ihre Arbeit vorbereitet haben äh, und mit den entsprechenden Instrumenten und Systemen sie dann umsetzen und sorgfältig abwickeln. Da ist aber noch viel äh, technisches Potenzial nach oben in der Zukunft drin und ich denke, das können wir heute im Startup markt beobachten, dass solche technischen Optimierungen entwickelt werden.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Nessler, für die Offenheit zum Unternehmen, zur Geschichte, aber auch zu Ihrem Blick auf die Branche, auf die Zukunft. Ich bleibe inspiriert davon, was Sie heute schon machen, aber auch noch sehen und bin überzeugt, dass die Branche die Herausforderungen meistern wird, in welcher Form auch immer.
0: Vielen Dank, Herr Schulz. Mir hat das Gespräch auch Spaß gemacht und äh, ich engagiere mich ganz gerne in solchen Veranstaltungen, wie jetzt dem baustart forum einfach weil unsere Branche das brauchen kann und weil ich an dieser Stelle gerne einen kleinen da mitwirken möchte.
1: Dankeschön. Schönen Nachmittag.